0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. Vamos ler do versículo 1 até o versículo, versículo 8, que diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe o sacerdote e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó Levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou a perturbação e a assolação e o assobio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos. Vamos ler o versículo 9 também. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. O Meu coração se abriu para esse texto mas é uma palavra para a nossa igreja então eu quero que você fique bem atento ao que Deus vai falar com você nesta noite fique bem atento ao que Deus vai ministrar ao teu coração o texto começa dizendo para mim Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar eu casei com 24 anos de idade 24 anos aos 25 esse rapaz já é rei, se torna rei ali de Jerusalém, de Israel imagina o nível da responsabilidade dele o texto diz que ele reinou 29 anos em Jerusalém um longo reinado, 29 anos. Aí o texto fala assim, e o nome da sua mãe era Bia, filha de Zacarias. É curioso esse texto, porque normalmente se fala o nome do pai, e o texto já começa dizendo o nome da mãe, mas não fala o nome do pai. Porque quando ele fala assim, filho de Davi, ele não é filho de Davi, verdadeiramente. O rei Ezequias não é filho de Davi. Quando o texto diz que ele é filho de Davi, ele está dizendo que assim, ele fez conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. É que ele está dizendo que a forma como ele conduziu o reinado Como ele se comportou na presença de Deus Foi parecido com Davi Então Davi é a grande referência para Ezequias Em que sentido? Davi pecou? Pecou Davi errou? Errou Mas o texto também diz que Davi enquanto pecava Ele se arrependia, consertava o seu caminho E continuava servindo ao Senhor Quando o texto diz que ele era filho de Davi É nesse sentido De que ele tinha temor do Senhor a referência dele é essa. Então, o texto diz assim no versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Enfim, está dizendo o texto que ele está começando bem o reinado dele. O texto aqui está dizendo que Ezequias, como rei, ele começa muito bem a história dele. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Coisa boa, se o Deus olhar para nós, se Deus olhar para mim, para você, e ver que nós também realizamos... Que fazemos coisas boas e retas aos olhos dele. Você já pensou nós sermos avaliados dessa forma? Deus das coisas que me alegra. O que você faz à minha vontade? Você faz as coisas que eu me contento, as coisas que me alegra. Que coisa linda é a gente poder ouvir Deus falando isso de nós. E Ezequias começa então bem o seu ministério. Se você virar a página, uma antes, se você virar uma página, capítulo 28, nós não temos o mesmo início na vida de Acais. O texto começa assim, capítulo 28 de 2 28 de segundo Crônicas, tinha Cais 20 anos de idade, quatro, cinco anos mais novo do que o seu predecessor, e 16 anos reilou em Jerusalém. Ponto e vírgula, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele está dizendo então que Acais ele começa mal a história dele. Ele começa mal, ele fez. Ele fez aquilo que não era correto, fez o que não era certo. É, é, ele negociou o inegociável. E o versículo 21 diz assim, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou ainda, ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Então o texto começa dizendo para mim que o rei que antecede Ezequias, ele começa mal a história dele. Ele começa de forma muito trágica. Começa fazendo as coisas que entristecem e que aborrecem um o coração de Deus. Cria-se uma expectativa. Ele começou mal, mas como é que ele vai terminar a história dele? E a história dele consegue terminar pior do que quando ele começou. Aí você passa uma página e vai para o capítulo 29 e a história agora já é um outro rei, já é uma outra história. E O texto diz que ele começou bem, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí o, o cronista, o autor do livro, ele começa agora a descrever, a narrar quais foram esses, esses episódios que o rei Ezequias fez que fizeram com que ele fosse bem visto pelo Senhor. O que, que foi que ele fez? Aí o versículo 3 diz assim, e ele, Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ou seja, ele assumiu no dia primeiro de janeiro o reinado dele, a presidência, e ainda no primeiro mês do seu governo, ele já tomou algumas atitudes. Isso fala, isso para mim, é, me chama a atenção nesta noite, porque isso mostra para mim o nível de prioridades que esse homem tem, o nível de prioridade. Quando você chega numa casa uh, e você quer mudar, você vai morar numa casa nova, a primeira coisa que você faz na casa, que você vai olhar, é você dar aquela limpeza na casa. Você olha a casa e você vai tomar algumas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que fazer a limpeza, eu tenho que tem, ter de aranha, muito tempo essa casa está sendo anunciada, eu tenho que ter vazamento, a torneira da, da cozinha lá secou lá, o, 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 o sifãozinho lá secou e está pingando água lá, eu tenho que trocar aquele negócio. Você começa a fazer alguns reparos antes mesmo de entrar na casa. Você precisa fazer esses reparos. E o texto diz então que ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as consertou. Isso fala prioridade. Primeira coisa, ele entrou na casa do Senhor, ele reparou tudo, ele consertou tudo que estava errado. Fala de prioridade. Queria que você começasse a pensar desde já. Quais têm sido a sua prioridade? Começa a desenhar aí um mapa aí na cabeça, uma relação, uma lista do que você considera prioridade na sua vida ou o que você tem priorizado na sua vida. Começa a pensar em algumas coisas. Se você tiver uma caneta e um papel aí, já começa a relacionar o que você tem priorizado na sua vida. O que vem em primeiro lugar na sua, na sua vida? O que vem em primeiro lugar? O que está em primeiro lugar? O texto diz que ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os, levitos, os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na Praça Oriental. E aí ele disse, ouvi me ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Isso aqui me deixa arrepiado nessa noite. Isso me arrepia até espinha. Isso me deixa constrangido. O rei, a primeira coisa que ele repara é a porta. Por que A porta fala de oportunidades. A porta ela também tanto serve para entrar quanto ela serve para sair. Ora, quando você normalmente em vias de regra disse o bom que quando você vai para uma casa nova, primeira providência é você trocar as fechaduras. Você troca logo a fechadura, porque você não sabe quantos inquilinos, quantas pessoas passaram por aquele imóvel para verificar o imóvel. E aí você tem que imaginar que pode ser que alguém mal intencionado tenha pedido para ver o imóvel, para ver a locação, pegou cópias das chaves, cópia do controle, e em determinado momento, ele pode querer ir lá e fazer assaltar a tua casa. Isso não é novidade. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é trocar a fechadura da sua casa. Alugou para alguém, está pegando de volta, troque a fechadura, troque todo o conjunto. Garanta a tua segurança. A porta é um lugar disso, de estratégia. Algumas portas que foram abertas na sua vida e que precisam ser fechadas o texto diz que ele vai lá na porta e a primeira coisa que ele faz antes mesmo de limpar a casa antes mesmo de começar a arrumar repara as portas então precisa-se antes de qualquer outra coisa consertar a porta e Deus me manda dizer nesta noite que há muitas famílias aqui que têm portas que estão abertas que estão trazendo desgraça e maldição para a própria casa. Não há casa que consiga manter-se limpa se a porta continua aberta. Por mais que você limpe a casa, arrume, se a porta ficar aberta, você está correndo o risco de perder todo o trabalho que você fez. Há algumas portas nesta noite que precisam ser fechadas, e a minha oração nesta noite é que o Senhor te faça enxergar. Senhor, a autoridade do nome de Jesus, Senhor, como uma palavra profética, Pai, como teu servo neste lugar, nesta noite, eu dou uma ordem à tua igreja. Pai, abre os olhos dos teus filhos para que eles possam ver as portas, Senhor, que estão abertas. E estas portas que estão trazendo infelicidade, desgraça e problema para a família. Pai, faça-os ver, faça-os contemplar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou contar um algo aqui e eu peço que... a que já me perdoe antecipadamente. Já me perdoe antecipadamente. Eu não vou dizer o nome dele, embora eu saiba. Eu não vou dizer até para preservar. Mas foi fresquinha. Aconteceu agora essa semana, agora que passou. E eu confesso para os irmãos que isso está ardendo no meu coração. Quinta-feira o culto acabou e eu fui cercado por, um, por um, alguns obreiros e um obreiro especial me chamou e queria me apresentar uma família e pediu oração por essa família. E eu falei, sim, eu oro. E eu estou esperando é, me dizerem... Pelo que eu tenho que orar? <risos> Pessoal, você pode orar para a família? Sim, eu posso. Orar pelo quê? Ah, sim. Então ele começa a me relatar o que acontece. O obreiro me apresenta essa família e o chefe da família começa a me relatar o que eles vivenciaram no mês de setembro, no dia 13 de setembro. Ele diz que está em casa, que estava com um problema de saúde muito sério e por causa da enfermidade ele sente muitas dores. E é claro que essas dores vai deixar ele agitado, porque a dor faz isso com a gente tá nervoso porque a enfermidade o deixa nervoso, porque a enfermidade o age em cima dele, ele fica preocupado com aquilo, tá nervoso porque está doente, tá trazendo um problema de saúde para ele. E ele começa a procurar pelo celular, porque ele quer o celular para mexer no celular. Sentado no sofá com a esposa e os netos do lado, e ele começa a perguntar pelo telefone, e ele começa a perguntar: "Cadê esse? Cadê esse celular? Cadê esse desgarro, Cadê esse demônio desse celular?" Cadê esse, demônio? Cadê, esse... cadê esse demônio? Cadê esse demônio? Cadê esse demônio? Cadê esse demônio? E ele me falou aqui no altar. Estava sentado com ele, a esposa e os netos. E por ele ter falado algumas vezes, cadê esse demônio desse celular? Cadê esse diabo desse... Cadê esse demônio? Ele disse, e a esposa do lado confirmou que de repente ele ouviu uma vozinha assim. Eu estou aqui. Você me chamou? Eu vim te ajudar. Do que, que você precisa? Você me chamou? Estou aqui para te ajudar. O que, que você quer? O que, que você precisa? Ele achou que estava ouvindo sozinho? De repente, desculpa que a esposa também está ouvindo e que os netos também estão ouvindo. Aí eles começam a olhar, ah, quem está falando? E, e olha para cima da mesa e vê o celular em cima da, do móvel lá. A esposa vai olhar no celular, tem um demônio no celular. Não foi só ele quem viu, porque se fosse só ele, alguém diria, está ficando lelé. Está, não, está ficando lelé. Já tá, não está batendo bem da bola. Ele vê, ele escuta falando: Você me chamou? Quer me ajuda? Você me chamou? Está me chamando? Quer me ajudar? Posso te ajudar em alguma coisa? Quando ele ora, na capa do celular tem um demônio com um chifre e tudo. A esposa fala, pastor, e logo no meu celular, pastor, que o demônio vem aparecer. Logo no meu capeta, vem aparecer no meu celular. Eu olhei para a esposa e ela falou, pastor, eu, eu, eu vi, eu vi, pastor. Eu olhei eu falei, não estou querendo está nisso. Aí eu olhei para o neto neto falou, pastor, eu estava lá eu também vi e ouvi. Aí ele fala para mim uma coisa que me deixa muito preocupado. Ele fala, pastor, desde então o diabo tem aparecido para mim. O diabo tem me, tem me perseguido desde então e, com isso, tem tirado a paz. A porta foi aberta, eu falei para ele. Tem uma porta aberta lá. Você acabou de abrir uma porta. Você o chamou. Você o convidou. Você o convocou para vir à tua casa. E, assim como você o convidou e ele veio, agora precisa-se dar uma ordem para ele ir embora. Só que ele não vai tão fácil assim. Ele não vai tão fácil assim. É necessário agora uma uma batalha espiritual, toda uma guerra travada espiritualmente falando para que esse demônio vá embora. Aí você acha que é coincidência? Ele vira para mim e fala assim, pastor, você lembra que em setembro, no dia 13, morreu uma mulher, morreu uma, um, uma, um homem assassinado pela esposa com algumas facadas? Eu não, eu não vejo mais jornal. Pois é, pastor, mas morreu, uma mulher matou o próprio marido no dia 13. Foi no mesmo dia que aconteceu isso lá em casa. E ela era minha vizinha. Você acha que é coincidência? Você acha mesmo que é coincidência? O que Deus me mostra hoje é que tem outras portas abertas na tua casa. O teu esposo está fazendo algumas coisas que não deveria porque você abriu uma porta, minha irmã. Quando você pegou aquela fita pornográfica para mostrar lá para ele, para apimentar o relacionamento, você abriu uma porta dentro da tua casa para o demônio entrar. Algumas coisas que são feitas que é como se eu pegasse a chave da minha casa e falasse assim, "Ó Satanás, pode fazer cópia. Pode fazer cópia. A Bíblia diz que um abismo, ele chama o outro abismo. E quando um demônio é expulso de um lugar, o próprio Jesus disse que quando esse demônio volta, ele encontra a casa limpa e arrumada, ele volta com mais sete. Se a tua casa está arrumada, mas a porta não está resolvida, logo, logo ele vem com mais uma turma com ele. E eu preciso que você saia daqui hoje espantado mesmo. Espantado mesmo. Porque tem gente que está vivendo uma desgraça dia após dia. Está vivendo tragédias dia após dia. Pastor, eu estou achando que meu filho está querendo se matar, pastor. Eu estou achando que ele está aqui. Por quê? Eu vi uma fala dele esquisita, vi um comportamento estranho. Pastor, apareceu uma corda lá em casa, que eu não sei de onde veio aquela corda. Minha irmã acorda você! Acorda, marido! Acorda, mulher! É tempo de despertar! A gente tem o conto, a gente tem o costume de trocar a fechadura depois que a casa foi arrombada, depois que o ladrão foi lá e que forçou a porta, é que a gente se desespera, ah, pastor, pelo amor de Deus, não, meu irmão, Deus está falando contigo dia após dia, conserta as brechas da tua vida, conserta as brechas da tua casa, acerta, acerta, e se você não fizer isso, o muro vai cair, a parede vai cair, aí a reforma fica muito mais cara e muito mais demorada, o texto diz para mim e para você, por isso que eu disse para você que o texto de hoje eu não queria convidar ninguém de fora, porque é uma palavra bem pastoral e bem para a família, bem para casa mesmo, mas é uma palavra necessária para o povo de Deus, é uma palavra necessária para a tua vida, porque Deus quer que você tenha uma vida feliz, uma vida próspera, Deus quer que teu casamento dê certo. Ontem, sexta-feira, né? sexta-feira fomos celebrar o casamento do David e da Rose, então aí eu tô viajando em mel. estão na Bahamas? Ah não, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Em agosto teve batismo na sede, e ele era um candidato a batizar, e dando as aulas para o batismo, ele falou: Pai, pastor, não vou poder batizar. Eu falei, por quê? Já perto do batismo, né? Por quê? Ô oh, pastor, é que eu não casei ainda. Eu vivo com a minha esposa já há algum tempo, mas a gente não casou ainda. Mas o que está que faltando para casar? Ah, pastor, não sei, é, é tomar atitude, é, é resolver, é, é decidir casar. Falei, então vamos casar, cara, porque eu quero te batizar. Eu quero te enfiar na água lá embaixo lá e ter certeza de que você morreu mesmo. Quando, e aí? Segurar lá embaixo uns 15 minutos para ver se está morto. Morreu mesmo? Morreu? Então agora levanto para viver de novo. Fui conversar com ele. Ele falou, não, pastor, é porque eu nasci no Rio Grande do Sul, tem que ver a questão de documentação. Eu já acionei o evangelista Michael, já chamei ele para ajudar, já ligou para ele, já foi lá, já, também a esposa ficou feliz da vida e correram, correram, correram. Não deu tempo para fazer o casamento em agosto, para o batismo de agosto, mas... Sexta-feira agora estive lá celebrando o casamento. Que alegria, que honra que vocês me deram naquela noite. Que honra. Sabe o que eles fizeram? Eles fecharam uma porta de legalidade que o diabo tinha. Por quê, pastor? Porque eles viviam junto. Não eram casados. Diante de Deus estavam em pecado. Ainda que vivendo os dois juntos, um vivendo sério para o outro, mas não havia um compromisso nem diante da sociedade, nem diante de Deus. Então tinha uma porta de legalidade onde o diabo podia trabalhar. Quando eles decidem se casar, essa porta é fechada e a chave mantida do lado de dentro. Só que a chave agora está com o Senhor Jesus, amigo. E aí ninguém pode pegar mais. A chave está com Ele. Você precisa se decidir. Pastor, meu marido foi embora. Mas tu era casada? Não, não era. Então não foi teu marido. Então tu tem que orar diferente. Tem que começar a orar de outra forma. O desejo do meu coração é que vocês encham a minha agenda todo esse ano e o ano que vem para casar vocês se não está casado não, eu tenho um monte de obreiro aqui agora e foi por isso que Deus mandou, tem aqui um monte de pastor um monte de evangelista e em maio quando eu cheguei aqui, acho que só tinha não tinha um pastor aqui, só eu hoje nós já temos uns três pastores dentro da igreja, e está vindo mais evangelista, estou chamando com rodo já porque está vindo um monte de evangelista para cá eu quero fazer o teu casamento ah pastor, mas estou 30 anos vivendo com ele, precisa precisa, precisa Precisa legalizar a tua vida diante de Deus e diante dos homens. Não tem como o Senhor te abençoar se, não for, se for diferente. Você precisa resolver essa questão. Amém? O texto diz que e disse-lhe eles Ouvir-me, ó Levitas, santificai-vos agora. Quando é? Quando? Amanhã? Semana que vem? Agora. Já. Isso fala de urgência. O texto começa dizendo de prioridades o que você coloca na frente que é o que você acha mais importante fazer depois que você definiu a prioridade agora você vai definir a urgência da coisa outra semana por exemplo o que você pode fazer daqui a duas horas olhar o WhatsApp e o Instagram e o Facebook você não precisa fazer isso agora isso é questão de prioridade você pode fazer? pode mas não é hora para isso não vai deixar de ouvir a palavra do Senhor para poder ficar respondendo ninguém no WhatsApp é saber o momento quando se fazer a coisa e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Irmãos, o texto está dizendo que o rei prioriza a casa do Senhor. Pensa comigo. O acerto, a limpeza, não é na casa do rei, é na casa do Senhor. Você consegue pensar numa igreja com imundícia no púlpito? Eu vou ler de novo porque esse texto é muito forte. E trouxe os levitas e os sacerdotes e os ajantou na praça oriental. E lhes disse, versículo 5, ouvi-me, ó Levitas, santificai-vos agora. Primeiro eu me santifico. Depois eles santificam a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Irmãos, guardo o que eu vou dizer para vocês. O altar do Senhor é santo. O altar do Senhor é sagrado. A casa do Senhor é santa. É sagrada. Se você deseja fazer alguma coisa na igreja, ter alguma atividade, tenha isso em mente. Saiba separar o profano do sagrado. Saiba distinguir uma coisa da outra. Não torne santo aquilo que é mundo, mas também não torne mundo aquilo que é sagrado. O texto começa dizendo para mim que a limpeza ela começa no altar e tinha um pastor que cantava no Lá de Minas Gerais, um pastor que tem um, um carinho muito grande, apesar de ter partido para a glória, pastor Anselmo Silvestre, ele cantava um hino que dizia tem que começar pelo altar. Nas nossas reuniões ele começava a cantar aquilo, tem que começar pelo altar. Porque quando o texto diz que começa pelo altar, que toda limpeza, que todo trato começa pelo altar, calma, vai chegar aí atrás ainda. Só está começando por aqui. Está começando pelo altar. Vamos pegar o pastor primeiro e aí trabalha o pastor trabalha os obreiros trabalha os levitas e vai trabalhando e vai santificando tirando toda a imundícia de dentro tudo aquilo que não presta tudo aquilo que desagrada o Senhor vai sendo expulso tudo aquilo tu lembra daquele cartãozinho que tinha antigamente para evangelismo que era um coração preto e um coração vermelho é mais ou menos aquilo ali quando acabou essa limpeza aqui de cima vai para a nave do templo limpou toda a nave do templo isso quer dizer que Deus vai fazer a mesma coisa no teu lar na tua casa esta noite é uma noite especial para nós, Deus está trazendo uma santificação para o teu lar Deus está trazendo uma santificação para a tua casa, para a tua família porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal às horas do Senhor nosso Deus e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram-lhe as costas o que, que o povo fez? desprezou o Senhor Amados, quando você pode vir à igreja, à casa do Senhor no domingo e você não vem, por outra razão, você está desprezando sim a casa do Senhor. Quando você escolhe, por exemplo, hoje vai passar o final do campeonato do Brasileirão. Estou falando isso porque é uma paixão nacional. O futebol é uma paixão nacional e mexe com todos nós homens. Ah não, hoje eu não vou não. Hoje tem um final do um jogaço. Tem um jogaço hoje. Havaí e Vasco. Jogaço. Eu não sei porque vocês riram. Eu não sei porque vocês riram. Aí o cara decide ficar em casa. Não, eu não vou para a igreja. Eu vou O que você está fazendo? Você está dizendo que a sua prioridade é assistir o um jogo? Não, pastor. É porque culto tem todo domingo, mas aquele, o jogo ali se clássico, esse clássico. É só agora. Não vou... domingo que vem eu vou de novo. Isso é a prioridade, querido. Isso é a prioridade porque se você é capaz de trocar um dia de estar na presença do Senhor para ficar em casa assistindo o jogo, você é capaz de fazer outras coisas também, é porque você não consegue distinguir bem o nível de prioridade na sua vida, e vamos aprender uma coisa aqui hoje, quais são os níveis de prioridade que nós temos que ter na nossa vida em primeiro lugar em primeiro lugar Deus, Deus. em primeiro lugar, Deus Deus ele vem sempre antes de qualquer outra coisa Deus tem que estar sempre na frente de todas as minhas decisões. Se eu tiver que decidir uma coisa entre Deus e essa outra coisa, a minha decisão é Deus. Deus tem que ser sempre o seu norte. Eu vou me decidir sempre por Deus. A segunda opção que você tem é a sua? Família. Meu irmão, é a sua segunda opção qual é? Família. família. Sua segunda opção não é o trabalho, é a sua família. Sua segunda opção não é a sua faculdade, é a família. A sua segunda opção é a família, sempre. Pastor, eu não vim no culto porque eu preciso dar uma atenção para a minha família. Nem se discute. Ok, vai lá cuidar da família. Foi dar um rolé com a família, é isso? Beleza. Se você tem esse entendimento, que primeiro é Deus, depois a família, e você entende isso aqui, depois você vem o quê? Trabalho. Depois vem o quê? Igreja. Quantos de nós temos invertido esses papéis? Quantos de nós temos deixado a presença do Senhor para a última opção da lista? E aí, quando os problemas vêm na tua vida, <risos> quando os problemas vêm, o que, que você faz? Você pega a lista e vira ela ao contrário. Aquilo que era em último lugar, você coloca em primeira. Você não sabe como isso acaba comigo, como eu fico angustiado quando a gente percebe algumas pessoas que não conseguem entender o que, que é prioridade. Então, vamos lá. Também fecharam as portas do Alpendre. Se quiser anotar isso aí, anote o versículo 7 diz fecharam as portas do Alpendre o que, que significa isso pastor? fechar as portas do Alpendre é fechar as portas da casa do Senhor é você decidiu você decidiu não ir mais na igreja eu encontrei uma pessoa hoje ela não está aqui foi no aniversário de alguém no aniversário de uma filhinha de uma irmã aqui da igreja e quando acabou a reunião alguém veio falar comigo ah pastor, não, não... nunca mais eu fui lá depois daquilo eu nunca mais fui lá ele decidiu, depois de uma experiência não muito boa, ele decidiu não vir mais na casa do Senhor. O que, que ele fez? Ele fechou as portas da casa do Senhor para a vida dele. Só para a vida dele? Não. Para a esposa, para os filhos. Ele fechou a porta da casa do Senhor para a família dele. Mas quando o problema vier bater, quando a enfermidade vier, quando o problema vier bater na porta, ele vai mudar as coisas pastor me ajuda em oração pastor me ajuda em oração pastor me ajuda irmãos eu, eu, tem coisas que é você que vai ter que resolver não tem o que eu fazer tem alguma coisa que eu posso posso orar por você levantar campanha de oração mas aí Deus olha para mim e me vê orando por você e olha para você e o que você está fazendo por você mesmo? o que ela está fazendo por ela? não, ela está orando ela está orando? não, ela não está orando não eu não fui lá e ela não está orando não ela está jejuando? Não, não está jejuando, não. Ué, mas ela quer que o pastor ore e jejue por ela? Ela quer. Ah, tá. Deixa aí stand-by. Deixa aqui de stand-by. Deixa aqui stand de stand-by. A segunda coisa que eles fazem é eles apagam as lâmpadas. Fecharam as portas e apagaram todas as lâmpadas do tabernáculo do Senhor. O que significa isso? Apagaram as lâmpadas eles pararam de ler a Bíblia. Salmo 119, versículo 105 diz assim lâmpada para os meus pés farol baixo e luz para o meu caminho farol alto nunca mais eu me esqueci disso de repente você pai de repente você mãe apagou as lâmpadas na tua casa não se tem mais o hábito de ler a palavra do Senhor foi exatamente isso que você fez quando você para de ler a Bíblia em casa com a sua família por isso que eu incentivo tanto o GDC porque se você não tiver o hábito de fazer isso em casa pelo menos uma vez por semana por causa do GDC você vai fazer na tua casa não queimar o incenso. Não queimar incenso aqui, irmãos. Não queimar incenso é oração. Você lembra do que diz o texto? Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Seja a minha oração como incenso. Davi está dizendo que o incenso que vai subir diante de Deus é a tua oração como é que funciona isso? quando você começa a orar é como se estivesse queimando o um incenso aquela fumaça vai subindo vai subindo, vai subindo e ela chega até as narinas de Deus e aí quando o cheiro chega lá em cima ele fala assim Ah, a Luciana está orando, está orando está falando comigo porque as nossas orações chegam como um incenso suave nas narinas de Deus quanto tempo tem que as tuas orações não sobem diante de Deus quanto tempo tem que Deus não sente esse cheiro gostoso das tuas orações quanto tempo tem que Deus não pode enxugar as tuas lágrimas durante a oração porque nem orar e nem chorar você faz mais Deus quer consertar a tua casa, a tua família mas tem coisas que você precisa fazer tem passos que você que tem que dar é você se você não fizer a tua parte, não muda nada, ao recebê-los os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciões, prostaram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos, aleluia, significa dizer irmãos, que os anjos estão chegando lá em cima com incensos, cheios com as tuas orações, o anjo que está levando a tua o incenso com a tua oração está vazio? não <risos> está cheio de oração ali dentro como é que está o incensário, a taça de ouro do anjo que está levando a Deus as tuas orações? ah pastor, eu acho que está Tu não tem vergonha não cabra? Tu não tem vergonha não? Tu não tem vergonha de falar uma coisa dessa? nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel o que é oferecer holocausto? a Bíblia diz que o o nosso culto racional é um sacrifício santo e agradável a Deus. Se você vem para a igreja, se você vem para a casa do Senhor, só como espectador, para sentar, levanta a mão, levantei. Fala aleluia, aleluia. E você vai embora. Se você não se envolve, se você não procura entender o que está sendo dito, se você não se envolve. Que culto sacrificial você está fazendo? Você apenas veio para assistir uma sessão de cinema, uma sessão, um culto mais especial, uma, uma solenidade. Você só veio para assistir. Quando você vem à casa do Senhor, saia de casa com disposição para chorar na presença dEle. Saia de casa com disposição para se derramar no chão se for preciso. Venha para a casa do Senhor... Na tua total dependência dele, no sentido de que, ah, eu vou, eu, 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 eu vou romper, eu vou, eu vou na frente se for preciso. Disse algumas vezes e vou continuar dizendo. Precisa esperar, chamar para vir à frente. A gente, vem, irmãos, vou orar por você, por favor, vem. Ah, então tá bom, vou lá para agradar o pastor. Tenha postura, tenha posicionamento. Deus quer mudar a tua história, mas você tem que entender isso. Tem uma participação tua aí. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Jerusalém e Judá. E os entregou a perturbação, a assolação e o assobio, como vós está vendo hoje. O que é isso, irmãos? É o um retrato de uma família que deixou Deus. Aquela família que já não cultua mais, que não vem à casa do Senhor, que não prioriza a obra do Senhor, vai viver todas essas desgraças que o texto está dizendo. Ah, pastor, estamos debaixo da graça. Sim, é outra coisa. Isso é outro assunto. Perturbação. Perturbação. Está sendo perturbado. O diabo está perturbando lá a casa dele. Está, trazendo, está, está tirando a paz. A assolação ao assobio. Ao assobio aqui, esse termozinho que essa palavra, ela é utilizada para quê? Quando Israel passava e via alguma ruína, alguma cidade que foi destruída, que foi arruinada, que os chacais estavam tomando conta, que os corvos estavam ali comendo os restos das pessoas, eles tinham usar o hábito de assoviar, para anunciar a tragédia, para anunciar a desgraça o que está dizendo aqui é que tem gente anunciando a tua desgraça anunciando o mal na tua família, e você precisa se posicionar dói para mim muito como pastor irmãos quando eu vejo uma família sendo desfeita pastor não tem mais jeito, tem sim tem sim Pode estar anunciando aí fora que acabou, pode estar anunciando qualquer desgraça aí fora, mas a palavra do Senhor para a sua igreja aqui hoje é tem jeito, tem jeito, sim. Deus vai trazer conserto para a tua família. Aleluia. Eu quero que você entenda e que você creia nisso. Deus não me deu essa palavra aqui para preencher o tempo, não que Deus está falando para você nesta noite é o que Deus quer e vai fazer esses dias foi domingo eu acho eu estou em casa e recebi uma mensagem já era quase 11 horas da noite pastor eu não estava na igreja hoje mas o meu irmão falou que a mensagem que o senhor pregou hoje foi exatamente a do sonho que nós tivemos pastor foi exatamente exatamente eu não estava no culto mas o meu irmão falou para mim mano sabe aquele sonho que você teve? O pastor pregou todo ele hoje à noite lá. O que, que é isso, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor não fará nada sem falar com os seus santos e com os seus profetas. Se você abrir o teu coração e deixar Deus te conduzir, o mesmo esboço que Deus dá para mim vai começar a distribuir para vocês aí. O mesmo esboço. O mesmo esboço. Ah, eu não pude vir. Aconteceu um problema, o pastor não pôde vir. Não tem problema não. Chama qualquer obreiro. Porque o mesmo esboço que Deus entregou para o pastor Gisiel, entregou também para os obreiros pode chamar que vai pregar igual cada um dentro do seu jeito, cada um dentro do seu estilo cada um dentro do seu, da sua formatação mas a mensagem vai ser a mesma a mensagem vai ser a mesma porque eis que os nossos pais caíram a espada e os nossos filhos as nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro mulheres sendo aprisionadas por causa do medo mulheres sendo aprisionadas dentro de casa, quase um como diz lá em casa, um walk dead, é isso? Walking dead. Toda vez que eu in in invento de falar inglês aqui, a semana inteira meus filhos me corrigem em casa. Pai, pelo amor de Deus, pai, não fala mais inglês que você não sabe. Fala, é bonito falar, pai, é bonito quando você sabe falar, o senhor erra tudo, fala tudo diferente. Agora, olha o que o rei fala, agora me tem vindo ao coração de que façamos um conserto. Diga comigo, conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vamos fazer um concerto hoje. Hoje é dia de concerto nesta igreja. Hoje é dia de reparo. Hoje é dia de se reparo. Hoje, é de... hoje o nosso oleiro trouxe aqui ó, a roda, trouxe água, trouxe mais argila. Ele vai destacar aqui em cima hoje e vai moldar você de novo hoje é dia de Deus reparar as brechas que tem na tua vida hoje Deus vai reparar tudo aquilo que estava quebrado, hoje é dia de Deus fazer isso, agora quando o texto fala agora irmão, está dizendo assim, ó, decida rápido decida rápido, tome logo a decisão sem procrastinar, não pastor, amanhã eu faço, amanhã não, amanhã eu faço rapaz, por que você não aceita Jesus hoje? ah, não pastor, deixa para mais tarde eu não estou pronto ainda, irmão, deixa eu falar uma coisa de você aqui, ó você que diz que nunca está pronto você quer aceitar Jesus? ah, pastor, de não, não estou pronto aí tu acha que quando você estiver pronto você vai vir? primeiro que esse dia nunca vai chegar e a gente é chamado exatamente porque a gente não está pronto se eu estivesse pronto, eu não tinha um convite para vir você tem um convite porque você não está pronto mas se você decidir hoje Deus vai consertar a tua família o mundo espiritual, irmão, ele é regido pela legalidade. Esse mesmo, esse mesmo irmão que, que convocou, que chamou, que atraiu Satanás para dentro da casa, ele mesmo vai ter que dar ordem para que ele saia de lá. E eu já falei para ele: venha na igreja esses dias, e eu vou marcar com os obreiros para nós irmos lá na sua casa. Vamos levantar um clamor lá para Deus fechar a porta e ele nunca mais vai voltar. Agora, precisa se entender que eu tenho que entender algumas coisas. O primeiro delas é trocar as fechaduras. Porque se eu não reparar essas fechaduras, ele volta. Mas a Bíblia diz que ele não volta sozinho. Ele volta com mais pelo menos sete demônios. O versículo 11, para nós terminarmos, diz assim. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido. Olha que coisa linda. O Senhor vos tem escolhido e eu estou olhando aqui nesta noite para os escolhidos de Deus, para as escolhidas do Senhor, pastor, mas eu, pastor, eu não tenho, pastor, eu não tenho, tem sim, amado, tem sim, Deus não se equivoca, Deus não comete equívocos, Deus não comete enganos, quando Deus te chamou, e você olhou no espelho e falou assim, eu, eu, não, eu acho que Deus se enganou, não, foi você mesmo que Deus chamou, porque Deus vai fazer uma coisa tão grande na tua vida, que a glória não pode ser sua, a glória vai ser dele. Se você se olha e se vê capaz e se acha capaz, você depois pode dizer: Não, é porque eu fiz alguns cursos, né? Eu tenho estudado bastante, eu estudei psicologia, psiquiatria, psicanálise, eu fiz um montão de psiquiatria, que o quê? E eu tenho capacidade para isso, eu consegui mudar a minha família. Não, a glória não é para você, Deus vai fazer algo muito maior. Assim como tem alguém que assoviou ou que anunciou a tua desgraça. Deus vai levantar homens e mulheres para falar a teu respeito. Olha, conheço uma família que começou mal a história, mas ó, que terminou muito bem. Começou muito mal. Começou como Acais. Acais começou mal e terminou mal. Mas o texto diz que Ezequias ele começou bem. E aí o versículo final diz que ele, no versículo, capítulo 32, de versículo 27, diz assim... E teve ezequias, riquezas e glória e grande abundância E fizeram-se tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos E de tudo o que se podia desejar Também armazéns para a colheita, para o trigo, para o de mosto, de azeite De estrebarias para toda a casta de animais E currais para os rebanhos E edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância Porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por debaixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ezequias inventa aqui o encanamento d'água. Ele consegue fazer a água passar por baixo e chegar na cidade. Ninguém está vendo. Como é que chegou aqui? Ezequias bolou uma coisa aqui, algo novo. Deus está dizendo aqui que vai trazer estratégias para o povo dele e Deus vai colocar no teu coração coisas para fazer que ninguém ainda fez Deus vai trazer para o teu coração estratégias que ninguém ainda teve, ninguém ainda teve como é que isso termina? como é que isso termina a história dele? bem, ele termina bem a solução é no é o versículo 10 do capítulo 29 qual é? buscar o arrependimento, a solução para o teu casamento que quebrou para o emprego que você perdeu, para a família que está arruinada, a solução que é? Concerto e arrependimento. Qual foi a decisão que eles tomaram? Eles começaram a fazer. E o texto diz, começaram, pois, a santificar ao primeiro dia do mês e ao oitavo dia do mês vieram ao pendre do Senhor e santificar a casa do Senhor em oito dias. A limpeza durou uma semana. A decisão foi rápida. Como é que você quer terminar a sua história? Se não começou bem, se ainda pode terminar bem. O capítulo 32. E o versículo 27, ele fala exatamente isso que nós acabamos de ler. Você pode terminar bem a tua história se você desejar. Eu quero entregar para Jesus a chave da minha vida, a chave da minha casa, a chave da minha família. Se você quer fazer isso... Já sai daí de trás aí, com a chave assim na mão assim, ó. Já vem para cá com a chave da tua casa na mão, assim, ó. Pastor, eu vim aqui entregar a chave da minha vida para Jesus. Já vem aqui como um ato profético. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Em nome de Jesus, levanta no teu lugar agora com a tua chave na mão e venha. Levanta agora no teu lugar e venha. Eu vou orar por você nesta noite.